0: Olá pessoa, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você aqui em mais um episódio do quadro Líder HD Responde. Nesse quadro eu respondo perguntas que você manda para mim pelo WhatsApp 21 99520 1894. Na semana passada eu dei uma chacoalhada na audiência e choveu perguntas para o Líder HD. Quando a sua equipe não reage diante de alguns estímulos que você dá... Experimente fazer algumas coisas absurdas, fora do padrão, mas que não sejam ilegais ou imorais, e você vai se surpreender. Isso é técnica de liderança. Lá no curso eu vou te ensinar nos detalhes, e foi isso que eu fiz aqui no último episódio do Líder HD Responde. Quer coisa mais insólita do que dizer para o ouvinte que não vai ter programa? <risos> Deixa eu aproveitar então para dar mais uma chacoalhada. Nosso time tem recebido vários relatos de líderes usando o podcast do Líder HD em treinamento nas suas empresas. Alguns líderes também formam um grupos de estudo onde juntam pessoas que ouvem o podcast e se reúnem para trocar ideias. Alguns desses grupos já têm até nome e eles falam com muita frequência com o Líder HD. E quando eles fazem isso, eles ganham alguns mimos. Eles assistem alguns episódios do Líder HD antes de todo mundo. Às vezes eu mando mensagens exclusivas para esses grupos e mando até vídeo para eles. E por aí vai. Então se você lidera um desses grupos ou faz um trabalho similar a esse que eu acabei de te contar, manda sua mensagem para mim e me conte. Eu quero conhecer e reconhecer todos esses grupos que estão me ajudando a fazer a diferença na vida das pessoas através da liderança. Deixe a vergonha e o anonimato de lado e manda uma mensagem para mim pelo zap. Olha... Eu vou fazer um episódio exclusivo para apresentar esses grupos e contar um pouco mais sobre eles. Você não vai ficar de fora, né? Bom, então vamos lá, vamos ao trabalho. Como esse é o programa do Paradoxo, hoje eu não vou responder, eu vou perguntar. Um dos grupos que vem fazendo um trabalho forte com o conteúdo do Líder HD é o time do SAMU na região da Zona da Mata de Minas Gerais. Eles trocam mensagens comigo há bastante tempo. E me mandaram, inclusive, o material que eles montaram para treinamento, incluindo liderança como uma das matérias. Todo o conteúdo é carregado de conceitos do nosso podcast. Hoje eu vou te mostrar uma dessas mensagens que trocamos. E eu te aconselho a pegar um lenço e ouvir até o final, porque você vai se emocionar. Quem falou comigo foi o Júlio César. Ele faz parte do time do SAMU, é socorrista e também ministra treinamentos por lá. Ouve aí.
1: Fala, Mike. Cara, feedback, em Retorno. Cara, trabalho no Próximo lá, você sabe da minha história. Samu, vivemos intensamente demais. Vivemos momentos sabe, de total êxtase, uma alegria intensa, uma doação absoluta. Você sai, atende, tem um retorno, o paciente dá resultado daquilo que você investiu. Mas às vezes não. E aí você volta frustrado vivi uma experiência fora da realidade, essa semana que passou, quando eu atendi uma criança de dois anos e essa criança morreu, cara. E tudo isso mostra para gente, no nosso dia a dia, quanto o nosso emocional ele é elevado assim, aos níveis mais extremos que a gente possa atuar. Então, eu creio que na área de saúde, cara, a gente estava desenvolvendo um trabalho com os alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eles estavam pesquisando isso dentro do nosso serviço de atendimento pré-hospitalar. E o mais importante de tudo isso, esses nossos profissionais se doem em jornadas aterrorizantes, de 12 por 36, todos os dias, 24 por 24, Chegou a emendar plantões para conseguir trocas. Quando ele quer folgar para fazer alguma coisa, antes ele trabalha três, quatro, cinco plantões direto. E é sempre longe do Cabo Gui. Muito boa a sua definição. E tenha certeza, cara. Fantástico. Eu acho que ainda é tema para mais trocentos podcasts. E o que a gente começar a fazer aqui, eu vou começar a te dar retorno desse estudo que a gente está fazendo no nosso grupo. Temos um grupo que vive muito intenso, sabe? Tem até um amigo que cita sempre uma música, que eu não vou lembrar agora, do Rapa, acho que é Autorrevesse, se não me engano. E a gente tem que ter isso cravado no peito, como ele cita na música. Porque a gente vai, atende, faz, acontece, às vezes deu tudo certo, beleza, mas às vezes não. E a gente tem que apertar o revés e voltar para a mesma situação de outro atendimento. Porque a gente vai precisar ter de novo a necessidade de dar tudo de entregar o melhor para a próxima vítima. Então, assim, é realmente estressante o tempo todo, cara.
2: Felizes de uma maneira geral. Geral estamos vivos aqui agora, brilhando como um cristal. Somos luzes que faiscam no caos. E vozes abrindo um grande caninho. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias Senhoras vazias, vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no que vão Uma doce família que tem a mania De achar alegria, motivo e razão Onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão Sabe tá aqui agora, no ar que rodeia No som que nos saca, no olho que vê E não consegue tocar Ai, que tal tá o segredo, meu irmão? Que pulsa no peito, que sente não julga Que tira do sério, acende numa cidade Não dá pra explicar Ai, que tal tá o mistério, meu irmão? É Descobrir o que liberta o sol Que faz buraco escura, sombra escura, escura, escura E esquecer ao menos uma Senhoras vazias, vizinhos do cão, cão, cão Mas sempre rindo e cantando no que vão Uma dança em família que tem a mania de achar Alegria, motivo e razão Onde dizem que não Aí que dá tá mágica, meu irmão Leve alto, reface, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Bom bicho feroz, bom bicho feroz Leve alto, reface, no peito mostrando outro jeito batendo
0: de frente com bicho feroz, bicho você contou uma experiência, cara, que acho que pra gente é até difícil de mensurar, né, o quanto que deve ser duro, né, ter esse tipo de de revés, né, no trabalho. Você perdeu uma criança de dois anos, cara. Deve ser muito duro. Eu nem consigo imaginar, para dizer a verdade, que de fato eu acho que assim a sua profissão ela tem essa essa característica, né? Você vive no limite, né, cara? Você vai no, no, em cada extremo que é absurdo, né? Incrível. É, eu acho que nesse contexto é, é de fato é uma é uma profissão que que flerta, né, com a síndrome de burnout, né? Você Vive naquele linear ali, né? Então eu vou até fazer uma inversão agora. Em vez de fazer o Líder HD responde, eu vou fazer o Líder HD pergunta. <risos> Você que trabalha nesse nível né, de estresse, né, numa equipe que trabalha com esse nível de, de dedicação, de jornada extensa, no limite físico, no limite psicológico,
1: o que, que te motiva, cara? Cara, aí você viu o quanto talvez eu demorei para responder, acho que eu precisei é, não só digerir a pergunta, mas eu precisei acho que até de um tempo mesmo para poder estar tá te respondendo, não porque eu não tivesse a resposta, sabe, porque eu acho que não só eu, mas todos os que estão hoje envolvidos em entendimento para eu estar lá, tem essa, essa resposta acho que sempre presente na vida dele, mas é dada a correria mesmo do, do nosso dia a dia, acaba que falta às vezes um, um momento assim, para a gente falar desse assunto que é tão é, marcante, expressivo, reflete tanto tudo que a gente faz aí, que é dizer o porquê que a gente está tá nesse serviço. Antes de mais nada, é, é perceber que para nenhum profissional hoje do atendimento para hospitalar. lá, ele é algo de grande ostentação financeira. Hoje é muito defasado o serviço para lá no Brasil. E é um serviço que vem carregando o Sistema Único de Saúde nas costas. Porque, dentro da rede de urgência e emergência hoje, você percebe que o atendimento para lá ainda é o serviço que melhor funciona. Tanto é que acaba que durante o desenvolver do nosso trabalho a gente acaba expondo necessidades aí tão, tão aí de atendimento intra-hospitalar, ou seja, a gente atende, vai na rua, faz um excelente trabalho, prepara esse paciente, leva ele para o hospital, estabiliza ele antes, leva ele para o hospital e às vezes você nem tem essa porta de referência para estar tá levando o paciente. E aí segue o próximo para lá na sua batida, né? na sua rotina diária, conforme eu disse antes. É estressante, é cansativa, sabe? Mas a sensação, cara, de estar naquele momento em que a pessoa está presa num veículo batido, sabe? E a única coisa que ela consegue movimentar, às vezes, é a mão. Às vezes, ela estende a mão, segura a sua mão e tem ali em você a esperança de que ela vai sair dali, sabe? No pior momento da vida dela. Ela vê em você a esperança e que esse momento reverta, sabe? Mude realmente e ela possa ter de novo a oportunidade de permanecer vivendo. E longe, longe de todo o conceito de socorrista do próximo para lá, achar que a gente garante a vida para essas pessoas, não é isso, mas a gente participa disso, sabe, a gente está envolvido diretamente nesse, nesse limite, nessa linha tão fininha entre a vida e a morte, então às vezes você tá num atendimento, cara, e nasce uma criança, pô, é igual gol no meu caso, igual o gol do Flamengo, né? É emoção total, a galera vibra, chega na, na base rindo e todo mundo sujo do bebê, né? Do, 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 dos líquidos ali de, de bolsa e de tudo que aconteceu naquele parto ali, mas chega todo mundo vibrando, feliz pra caramba, sabe? Com autorização das, das famílias, a gente faz aquela fotinha com o neném, brinca, né? Fala pra colocar o nome de Samuel... Porque a gente brinca que todo mundo que nasce no SAMU tem que chamar Samuel Que já nasce com, com o nome do SAMU e o EL já fica do barulho da, da sirene Mas às vezes não é assim sempre, né? Às vezes você vai, igual eu vivi essa experiência E perdi essa menininha de dois aninhos E assim como eu perdi, eu sei que muitos outros socorristos também perderam não só criança, mas também o um adulto. Mas a criança sempre mexe muito com o nosso emocional. né Tendo ou não tendo filho, eu tenho dois. Mas mesmo não tendo, a gente fica balançado. A equipe para para chorar. Nessa ocorrência aí, nós tivemos um, um longo período em que a equipe só chorou. Nós ficamos ali do lado chorando. Depois que a gente não pôde continuar mais reanimando essa criança. que tinha tido uma parada cardiospiratória por N outros fatores aí nós ficamos ali chorando. Um período foi para a gente chorar, para se recompor. E, às vezes, durante o próprio procedimento ali, aquela lágrima já, já se apresenta. E são profissionais assim, que estão sempre mais abertos aí ao estresse. Né? Então, a gente chora muito, a gente briga muito. Eu acho que aproveitei também para estar tá retomando os, os podcasts aí desde o começo, fazendo um revisional, né? do Líder HD, até porque eu tenho falado muito dele nas aulas, nos treinamentos, estão aproveitando para fazer o revisional, porque tem pessoas que estão começando agora a fazer o Líder HD, lá no locos de Controle. Aí eu aproveitei para voltar, né para poder ver e poder dizer né, que o um passarinho bom voa até dentro da gaiola, e eu concordo com isso. Então, comecei a rever esse, esses outros podcasts para poder a gente entender um pouco mais e ter a certeza, cara, que no próximo tá lá, que eu acho que é uma das coisas também que motiva muito ficar aqui, é que é tudo alfa, entendeu? E pouquíssimos betas. Eu acho que os betas estão na transição pra virar alfa. Nenhum ômega. E é pressão constante. Mas a galera curte esse estar na frente, sabe? Esse eu vou, deixa comigo, sabe? Bradou a ocorrência, a, a galera vem vibrando, sabe? Não porque a gente está correndo para poder ver a desgraça alheia, mas é poder fazer algo em meio a essa, a, a, a essa catástrofe, entendeu? É você poder chegar lá e falar assim, não, eu vou levar essa vítima, eu atendi ela, eu tratei, eu cuidei, sabe, eu diminuí a dor dela, ou eu fiz um procedimento que trouxe ela de novo né? para o convívio aí da sociedade. E as pessoas têm relatos aí fantásticos de que voltaram de parada cardíaca, que voltaram quando estavam engasgado, que saíram de afogamentos, partos, né, em que estava difícil, mas depois deu certo e a criança ficou bem. A criança que acaba de nascer tem uma parada cardíaca, a gente reanima essa criança. Então, assim, é a adrenalina, cara, intensa, que vicia, sabe? E que realmente prende todo mundo aqui. É, a minha primeira experiência, cara, é inesquecível, até como a última. Parece que é sempre novo, todo dia. Não tem rotina, talvez também uma das coisas que motiva tanto esse grupo aí de, de, de alfa. Não tem rotina. É um trabalho em que você atende tudo, o tempo todo. Às vezes você passa um plantão de 24 horas sem fazer nada, e no finalzinho você sai para atender um acidente de carro com cinco vítimas. E, sei lá, e chega lá e você atende criança, adulto, cachorro, papagaio e periquito. Está todo mundo né, envolvido na, 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 naquele acidente. Então você vive situações que é realmente diferente. Você sai da base, sabe código vermelho, tempo resposta, veículo nosso acaba tendo que, que exercer limites aí. Às vezes de velocidade acima do normal, e a gente acaba vivendo também a emoção de estar num veículo né, acelerado, às vezes de ter que fazer um atendimento aeromédico, e aí você sai da, da sua viatura e vai para dentro de um helicóptero, levar uma vítima para um local mais, mais distante ou para um local de difícil acesso. Então, cara, é, é tudo na área de saúde que você viveri, viveria numa. No, no hospital, seja no CTI, seja na porta de hospital, seja na enfermaria. No SAMU você vive tudo isso, só que dentro de uma ambulância. E a equipe está sempre junto, é um pelo outro. Aqui a gente não, não, não consegue distinguir o profissional. Somos todos socorristas porque não dá para exercer nenhuma função se não tiver o apoio do outro colega. Então é realmente uma família aqui, cara. a família do próximo palá em especial a minha aqui, a família Samu, é algo que não tem explicação. Eu estou cinco anos nessa vida, de próximo para lá, e eu te digo que mudou a minha vida, mudou a minha história, e eu não sei mais dizer o que seria da minha vida sem estar tá envolvido nesse serviço. Então assim, sou realmente um apaixonado por isso daqui, vivo por isso. E nesse dia a dia louco da nossa rotina estressante, posso dizer que morro por isso. Então é, é isso que nos move. Mas ficamos realmente entre... Um, ficamos num, num, numa situação muito delicada quando a gente falou aí da síndrome de, de burnout. É realmente algo que você ri o tempo todo, você às vezes chora, você às vezes acaba de ter chorado e vai ter que atender alguém que vai acabar te fazendo rir, entendeu? Então é, é realmente uma rotina magnífica, mas é maravilhoso poder estar aqui. Desculpe por esse áudio gigantesco, talvez seja um dos maiores áudios que alguém te mandou nessas, nesses últimos tempos, mas é um desabafo cara, de um cara apaixonado, e que tem uma equipe apaixonada e que conhece muitos apaixonados então a família para os falar aí se quiser ter o, o prazer de se aproximar de conhecer um pouco mais estamos junto né você é mais que bem vindo nesse meio até porque o trabalho que tem feito tem tem ajudado aí a todos que eu tenho tido a oportunidade de encontrar e falar a teu respeito cara mais uma vez os cumprimentos aí pelo teu trabalho que é fantástico. Essa segunda temporada está excepcional. É, é, hoje ri muito quando eu estava dirigindo vindo para cá para o meu plantão. Eu ri muito quando você disse que não tinha nada porque ninguém tinha perguntado. Muito bom, <risos> muito bom mesmo. E tenho tentado cada vez mais aí estar tá divulgando isso daí porque realmente é um trabalho revolucionário, cara, é mudar conceito. É trazer atitude, é fazer mais com menos, é entregar mais do que do que o previsto, é ser diferente, né? É fazer diferente, é buscar, né, excelência aí numa área tão tão abandonada aí que é a liderança. E eu tenho aprendido muito, cara, tenho, tenho tenho mudado conceitos e aplicado essas mudanças, que é o mais importante, vivendo, né, a experiência e fazendo a experiência gerar mudança, que é o que faz valer a pena ter tido a experiência.
0: Júlio, muito obrigado, meu amigo. Talvez você não tenha noção do tamanho do impacto de tudo isso que você contou na sua mensagem. Quando eu te fiz a pergunta sobre o que te motiva, eu só estava levantando a bola para você chutar, porque é óbvio que a sua motivação é propósito puro, realização pura, não é algo que o dinheiro pode comprar. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse episódio se emocionou com você e se orgulhou de saber que temos pessoas como você nos servindo. Parabéns pelo que você faz e pela paixão como você e todo o time do SAMU faz isso. Eu tenho muito orgulho de vocês, cara pode ter certeza que nós vamos marcar um encontro para eu ter a honra de conhecer vocês pessoalmente. E para fechar, meu amigo, já que esse nosso papo foi ao ar na mesma semana do episódio especial sobre fé, eu me lembrei de uma outra música do Rapa. Quando você falou daquela pessoa presa nas ferragens do carro só podendo mover as mãos e você era a única esperança dela, talvez o único fio de fé que ainda restava... Eu lembrei na hora dessa música. Eu imagino o quanto você luta pela vida das pessoas. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim.
2: Tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim é, é. Se você não aceita o conselho, te respeito Resolveu seguir atrás, cai coragem Só que você sai de espantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Mostra um trecho, passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente mas boa que se viver em qualquer lugar É Cantarei por mim, pra quem tem fé A vida nunca tem fim, não tem fim em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarei por mim, pra quem tem fé
0: bem, pessoa? Gostou desse quadro? Então manda sua pergunta para mim pelo WhatsApp 21 99520 1894. Ah, você pessoa que me ouve, não esquece de recomendar a gente lá no iTunes. Isso aumenta a visibilidade do nosso trabalho e ajuda o Líder HD a atingir mais pessoas. Um forte abraço do Líder HD e até a próxima semana, na quarta-feira, com mais um quadro do Líder HD Responde.